0: Mas a principal, a mais polêmica, era a reforma agrária, a questão da distribuição de terras, que evidentemente tornava o governo João Goulart muito mal visto pela direita pelos militares. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve ouvintes de História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obrega a História. Eu sou o Rodrigues e hoje vamos falar sobre ditadura militar, mais precisamente os primeiros anos desse regime. A minha ideia com esse episódio aqui é fazer, na verdade, uma trilogia de episódios contando a história do Brasil durante esse momento de nossa história. E esse aqui é o um pontapé inicial dessa trilogia. E para falar sobre o assunto, eu convidei o professor Carlos Fico, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês vocês. Então, Carlos, fique à vontade.
0: Bem, eu sou o Carlos Filho, sou professor titular de História do Brasil da UFRJ e há muitas, muitas décadas já eu venho pesquisando os militares, a ditadura militar, a Guerra Fria, Estados Unidos, por aí vai, é isso.
1: Então é isso, vamos falar um pouco mais sobre os primórdios da ditadura no Brasil depois dos comerciais. Então, gente, além do anúncio do Apoias que eu sempre faço aqui, hoje eu queria fazer um anúncio um pouquinho diferente, que na verdade é um pedido para vocês compartilharem esse episódio do História FM por aí, porque hoje, dia 13 de dezembro, que é o dia que oficialmente esse episódio está indo ao ar, é o aniversário de um dos momentos mais infames do Brasil contemporâneo, que foi o AI-5. Se você não sabe o que é AI-5, não se preocupe, esse episódio vai falar sobre isso, você vai aprender, vai entender o que que é. Mas o fato é, justamente por conta desse aniversário de algo tão infame é que possivelmente algumas pessoas vão acabar falando sobre isso nas redes sociais e tal então eu queria pedir para caso vocês esbarre com essas discussões que você passe esse episódio para as pessoas para instruir elas do que que foi do que significou esse momento mas mesmo que você não veja nenhuma discussão sobre esse assunto eu queria pedir para caso seja possível você apresentar o história FM para alguma pessoa que você sabe que gosta de e que talvez não conheça o podcast. Por quê? Porque podcast é uma mídia que, ao contrário dos vídeos no YouTube, que tem um algoritmo ali trabalhando pelos vídeos ou contra os vídeos, né, infelizmente isso acontece também, o podcast não tem isso. A não ser que, eventualmente, um Spotify, uma outra plataforma, divulgue o seu trabalho em alguma playlist ou algo do tipo, nós não temos um algoritmo que nos ajuda. Então, para podcast, boca a boca é muito importante. Então, se você, se cada pessoa, na verdade, está ouvindo esse podcast, pegar um episódio e recomendar pra alguém que gosta de história e não conhece o História FM se metade dessas pessoas ouvir um episódio a gente já tem um crescimento de 50% então o que eu queria pedir pra vocês hoje é isso, mostrem algum episódio do História FM pra alguém que vocês acham que não conhece e que gostaria do nosso podcast, com essa ajuda o História FM cresceria bastante e é uma maneira de ajudar o podcast sem gastar um centavo né? sem investir um centavo sequer no que a gente faz, caso você não possa contribuir Mas, se você puder contribuir Nós temos a nossa campanha no Apoia-se A partir de 2 reais por mês Que é um valor bem baixo para quem tem alguma renda Eu sei que tem muita gente que infelizmente Não tem renda nesse momento e tá tudo bem Cada um ajuda como pode Mas, para quem tem uma renda fixa, 2 reais por mês É um valor muito irrisório, muito baixo e vocês ajudam na manutenção desse programa aqui e na expansão do Leitura Obriga História como selo de produção de podcasts. E se vocês apoiarem com 5 reais por mês, vocês podem ouvir os episódios do História FM, do Colonas de Hércules e do Estação Brasil com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Gabriel de Oliveira, Gabriel Figueiredo, Ana Paula Costa, Alana Reich, Ailton Júnior, Paulo Moura, Samuel Batista, Ramon Faquim, Rafael Aires, Pedro Freitas, Rainan Carvalho, Leonardo Scapim, Jefferson Leal, Matheus Colares, Ricardo Marini, Flávia Gomes e Felipe Mondin. Muito obrigado, pessoal. Vocês fazem esse podcast existir, não só vocês, mas todas as outras pessoas que nos apoiam. E eu espero que o nosso trabalho continue sendo de qualidade para justificar o seu apoio. Agora chega de papo e vamos para o episódio you uh -huh. Eu queria começar essa conversa falando sobre alguns antecedentes ideológicos do golpe de 64 E para isso eu acho que a gente pode começar falando do momento que o João Goulart Que era vice do Jane Quadros, assumiu a presidência depois da renúncia do Jânio Quando a gente fala de antecedentes da ditadura, dá pra voltar até, sei lá, o último mandato do Vargas Coisa e tal, mas eu acho que aqui a gente tem um contexto um pouco mais próximo, né Que eu acho que ajuda didaticamente o pessoal a entender o contexto Então eu queria te perguntar, como é que foi esse contexto da chegada ao poder do João Goulart, levando em consideração que ele levantava desconfiança de vários setores da sociedade civil por conta de uma postura que era considerada mais à esquerda na época e tal.
0: Lá se vão 60 anos, né, desde a crise de 1961 com a renúncia do Jânio Quadros. Na época, a nossa Constituição de 1946 permitia que o eleitor escolhesse um candidato de uma chapa para presidente da República e pudesse votar até mesmo noutras chata no vice-presidente, por exemplo. Então, não era obrigatório, como hoje, escolher uma chapa e com isso houve a eleição do Jânio Quadros mas o vice eleito não foi o vice da chapa do Jânio Quadros, mas o João Goulart, que era trabalhista, tinha uma longa tradição no trabalhismo junto a Getúlio Vargas era considerado mesmo herdeiro político do Getúlio Vargas, de modo que nós ficamos né, na eleição de 1960, eles assumiram logo no início de 61 com essa configuração algo estranha, né? um presidente conservador, apoiado pelo partido de direita da época, o DN, e o vice-presidente trabalhista, de algum modo assim, relacionado com a esquerda, embora João Goulart não fosse propriamente de esquerda ou comunista. Mas quando houve Poucos meses depois da posse O presidente Jânio Quadros Numa situação, uma tentativa De alto golpe, ele Renunciou na esperança de que A população fosse para as ruas Clamar pela sua volta e mesmo Que o Congresso Nacional Resistisse a essa renúncia No entanto, nada aconteceu Como ele planejou, o Congresso Nacional aceitou, simplesmente Reconheceu, recebeu a renúncia Nomeou o o presidente da Câmara, Ranieri Mazilli, para assumir isso porque o João Goulart não estava no Brasil. Ele havia sido enviado para uma missão comercial na China, parte desse plano golpista do Jânio Quadros, porque a China é comunista, então todo mundo ia dizer, está vendo, ele é esquerdista mesmo, está lá na China. E com isso então os três ministros militares lançaram uma nota dizendo que não admitiriam a volta do vice-presidente ao Brasil para assumir a presidência, como a Constituição mandava, criando uma enorme crise, né? porque evidentemente era uma questão óbvia, legal, se o presidente renunciou, tende a assumir o vice-presidente. Então, os três ministros militares criaram essa crise muito grande, quase levou o Brasil à guerra civil. Então, a razão pela qual João Goulart estava envolvido nessa situação crítica era porque ele era o vice-presidente e porque, na época, a Constituição permitia a eleição de nomes de chapas diferentes para presidente e vice.
1: E exatamente quais eram as propostas que João Goulart tinha que irritavam esses setores da sociedade. O que que o Goulart pretendia fazer de concreto que era visto como uma ameaça, ou talvez o que ele de fato fez e que foi encarado foi mal visto por certos setores, né? E ele tinha apoio popular para essas ideias, para essas propostas que incomodavam esses setores?
0: É, na verdade, nesse momento, em 1961, ele não tinha proposta de coisa nenhuma, né? porque ele era candidato a vice-presidente, já por uma segunda vez ele seria vice-presidente, porque ele havia sido também vice-presidente de Juscelino Kubitschek, de modo que ele estava na expectativa apenas de exercer essa vice-presidência, que é um cargo quase decorativo, embora na época até o vice-presidente presidisse o Congresso Nacional conforme nós copiamos da Constituição norte-americana ele tinha essa imagem negativa justamente por ser o herdeiro político negativo, eu digo diante da direita, dos militares por ser o herdeiro político de Getúlio Vargas, Getúlio era muito mal visto, tanto pela direita quanto pelos militares e pouco antes João Goulart tinha sido ministro do trabalho de Getúlio Vargas e propôs um aumento do salário mínimo de 100% que desagradou muitos empresários, desagradou muitos militares. Então ele era visto com esse perfil de getulista, próximo da esquerda, próximo dos comunistas e populista, né? era chamado de populista, ou seja, um político que se preocupava, inclusive genuinamente, com a pobreza, com a miséria, Embora ele mesmo fosse muito rico, um latifundiário. E contava com apoio popular, claramente. Tanto que foi eleito vice-presidente duas vezes nesse tipo de eleição, né, em que contava o voto para vice-presidente, conforme eu já expliquei. Então... Ao contrário do que o Jânio Quadros supunha, não houve uma comoção popular pedindo seu retorno, o que houve foi uma forte manifestação liderada pelo governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, exigindo que João Goulart pudesse assumir vice-presidente, a famosa rede da legalidade, liderada desde o Rio Grande do Sul pelo governador Leonel Brizola. Então, o governador Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, conseguiu obter o apoio do comandante do Terceiro Exército, que é sediado lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, melhor dizendo. E, com isso, então, houve essa ruptura. Os ministros militares querendo impedir a posse e Leonel Brizola com o apoio de um comandante do Exército muito importante, exigindo a posse. Com isso, houve as pressas a instalação no Brasil do parlamentarismo e os militares tiveram de admitir a posse em função dessa negociação, desse acordo que foi feito no Congresso implantar o parlamentarismo para que Goulart pudesse presidir, mas não governar. E criou-se então a estrutura de gabinete com o primeiro-ministro de modo que foi só a partir daí que o gular começou, digamos, a elaborar um projeto de governo, porque até então ele não tinha a menor expectativa de governar, posse tinha sido em janeiro e a renúncia foi em agosto. Então, passaram-se pouquíssimos meses. Né?
1: E aí, depois que ele foi empossado, o que, é que ele começou, de fato, a fazer para colocar em prática, enfim, projetos que tentassem mitigar a desigualdade ou pobreza no Brasil? E a gente sabe que esses projetos estavam diretamente relacionados aos motivos pelos quais esses setores, especialmente da direita, eram contra, né, o que Exatamente o que, é que que ele foi fazendo que foi, digamos assim, azedando a relação dele com as forças armadas, com setores da sociedade civil, enfim.
0: É, a relação dele com as Forças Armadas já era bem ruim, né? tanto que os ministros militares tentaram impedir a posse dele. O que ele fez foi uma situação até bastante complicada, né? assumir o governo nessas condições, sem ter todos os poderes da presidência da República, num regime parlamentarista totalmente inusitado na tradição republicana. Então, de início, ele tentou negociar, estabelecer um clima... Vamos Dizer, de negociação com os setores mais conservadores e também com os sindicatos, com os trabalhadores com os quais ele era ligado, é, mas isso não deu certo, então ele foi ao longo do período se aproximando mais das propostas da esquerda e daí o surgimento é, dessas chamadas reformas de base. Né? As reformas de base eram o cerne, vamos dizer, das propostas do governo de João Goulart sobre tudo depois de janeiro de 63. A tal emenda que aprovou o parlamentarismo em 61, para permitir a posse dele, previa um plebiscito. Um plebiscito no qual o povo era chamado a dizer se realmente deveria persistir o parlamentarismo ou voltar ao presidencialismo. O parlamentarismo perdeu e com isso, a partir do início de 63, o João Goulart se sentiu mais fortalecido para, digamos, levantar propostas, fazer um programa de governo que se consolidaria nessas chamadas reformas de base. Eram reformas as mais diversas, reforma bancária, reforma universitária, mas a principal, a mais polêmica, era a reforma agrária, a questão da distribuição de terras, que evidentemente tornava o governo João Goulart muito mal visto pela direita e pelos militares, todos contrários a uma reforma que, diga-se de passagem, a proposta dele Nem era radical, mas Essas reformas todas Eram, vamos dizer, uma Versão mais branda é, De propostas Da esquerda comunista Enfim, ele tentou fazer Um conjunto de mudanças Reforma habitacional Por exemplo, que no entanto Foram muito mal vistas Pela direita, que a partir De então passou a Vamos dizer, fazer uma uma desestabilização do governo Goulart, dizendo que ele levaria o Brasil ao comunismo com essas reformas, que ele implantaria aqui uma república sindicalista nos moldes do peronismo argentino, enfim, uma série de iniciativas de campanha publicitária, política mesmo, com filmes, palestras, propaganda na televisão, nos cinemas, dizendo que ele era esquerdista e que levaria o Brasil ao comunismo, que era falso, mas foi uma campanha bem sucedida, inclusive com apoio de empresários e do governo norte-americano. E
1: teve também uma questão envolvendo uma revolta de marinheiros também, não teve?
0: É, sim. O que havia era que os militares subalternos, sobretudo sargentos e tenentes e mesmo soldados, viam com simpatia o João Goulart por uma razão bastante concreta. Eles lutavam pelo direito de serem eleitos, poderem se candidatar. Isso era proibido pela Constituição E o João Goulart dizia Ser favorável a essa Proposta, de maneira que Contava com a simpatia Dessas camadas subalternas Dos militares, então os, Esses grupos de militares Procuraram fazer Iniciativas algumas Bastante controvertidas Como a revolta dos marinheiros Como a revolta dos sargentos Esses militares subalternos Com essa perspectiva de ampliar a campanha que possibilitasse sua eleição para cargos parlamentares, acabaram se envolvendo em situações de rebelião, algumas bem graves, dando margem, portanto, para que a direita e os oficiais generais acusassem Goulart de estar apoiando iniciativas subversivas que quebravam a disciplina, que quebravam a hierarquia, esses princípios da hierarquia disciplina estariam sendo quebrados, porque Goulart supostamente apoiaria esses eh, sargentos, subtenentes e soldados nessas manifestações. Né? Então isso foi um grande complicador político, inclusive na véspera propriamente do golpe, o João, do golpe de 64, o presidente João Goulart, já num momento de extrema crise, ele resolveu comparecer a uma dessas manifestações que foi uma espécie de celebração feita na associação de suboficiais da PM aqui no Rio de Janeiro e isso foi, digamos assim, a gota d'água para que militares resolvessem depor João Goulart da presidência.
1: Eu queria fazer aqui um detour rapidinho para voltar a um ponto que você tinha comentado numa resposta anterior, que é sobre esse revisionismo em torno do golpe, de que ele teria sido necessário para impedir algum tipo de revolução comunista, Coisas do tipo, né? E para isso existe a tentativa de superestimar situações... Como, por exemplo, relatórios da espionagem... Se não me engano, da Tchecoslováquia aqui no Brasil... Ou a existência de grupos socialistas no Brasil... Como se a mera existência dos grupos socialistas fosse suficiente... Para dizer que existia uma ameaça de uma revolução e tal... Eu queria pedir para você explicar para quem tá ouvindo... O que é que se sabe sobre esses relatórios da espionagem... De países do bloco socialista por aqui... Sobre grupos socialistas locais... E sobre a possibilidade ou não... De uma revolução socialista nessa época Uma vez que esse revisionismo Bate muito nessa tecla, né?
0: É, o que aconteceu foi que depois de 59, né, quando houve a derrubada do Fulgencio Batista, da ditadura que havia em Cuba, ditadura de direita, conservadora, muito violenta, todo mundo sabe houve essa derrubada. Entre 59 e 61, os vitoriosos lá em Cuba, liderados por Fidel Castro, decidiram se tornar comunistas. Então, o país se tornou comunista e essa vitória da Revolução Cubana inspirou muitos latino-americanos, muitas pessoas na América Latina ficaram assim surpreendidas e numa expectativa positiva em relação à Revolução Cubana, não apenas comunistas, mas democratas em geral que viam as medidas iniciais em favor da educação, da saúde e sobretudo o fim da ditadura terrível que havia lá. Né? Então, essa Revolução Cubana inspirou muito a esquerda de, de vários países latino-americanos, inclusive do Brasil. E, portanto, a gente está falando aí logo depois de 61 então começou a haver muita discussão a partir de 61 sobre a possibilidade de outros países fazerem revoluções assemelhadas e inclusive usando o recurso das armas, a chamada luta armada eles se intitulavam a esquerda revolucionária e, e tinham realmente inspiração comunista e esses debates foram muito frequentes entre os comunistas de diversos países latino-americanos inclusive o Brasil, agora a Aqui no Brasil, esses grupos eram bastante inexpressivos. Os grupos brasileiros adeptos da luta armada foram muito inexpressivos e não havia possibilidade efetiva, concreta, de uma revolução. Né? Inclusive, os movimentos que foram tentados foram movimentos bastante, vamos dizer assim, frágeis, amadores, sem maiores consequências. Essas ações armadas da esquerda que se chamava de revolucionário, ou seja, de inspiração comunista, só cresceria um pouco aqui no Brasil já com a ditadura em curso depois de 68, finalzinho de 68, quando foi decretado o AI-5, que era um instrumento assim, muito violento da ditadura. Em 69, 70, 71, até 72, 73, houve no Brasil algumas ações armadas urbanas bem pouco expressivas, quase que limitadas só ao Rio de Janeiro e São Paulo, e houve também a tentativa de uma guerrilha rural, a famosa guerrilha do Araguaia, lá no norte do país, que também fracassou. Foram todos mortos, inclusive com muita violência, toda essa gente foi presa, torturada, e os que sobreviveram foram julgados duramente pela justiça militar, e muitos foram mortos, inclusive. Né? Então, essas chamada luta armada aqui no Brasil, ela não teve um maior impacto embora seja vista até pelo fato né, da violência das armas, da tortura da repressão, seja vista como um fato muito grave né? essa participação de países estrangeiros apoiando as ações armadas comunistas foi muito comum em diversos países latino-americanos e mesmo fora da América Latina a partir da Revolução cultural Cubana, né, de 61. E aqui no Brasil houve alguma participação, sobretudo para trânsito de militantes da chamada esquerda revolucionária brasileira, que iam treinar a guerrilha, as ações armadas, tanto em Cuba quanto na China. E houve apoio logístico da Coreia do Norte e da Tchecoslováquia para o trânsito desses brasileiros uma meia dúzia de gato pingados que foram fazer treinamento treinamento, inclusive eu boto muito entre aspas, porque esse treinamento de guerrilheiros, dos poucos guerrilheiros brasileiros em Cuba e na China foi muito precário, tudo improvisado, uma coisa bastante amadora, mas realmente houve o apoio da Coreia do Norte o apoio da Tchecoslováquia, mas isso não teve impacto vamos dizer assim, a não ser fomentar uma repressão da parte da ditadura militar Estar cada vez mais violenta. Você está ouvindo o História FM.
1: Nesse momento eu queria te perguntar algo que não pode faltar nesse episódio, não só pela importância do tema, mas também porque é um tema que você pesquisou muito, o seu trabalho é referência nesse assunto no Brasil, que é a participação, o papel dos Estados Unidos no golpe de 64. Como é que foi essa participação?
0: É, os Estados Unidos, naturalmente, depois da Revolução Cubana, ficaram impactadíssimos, né? Porque a Cuba fica ali praticamente <risos> quase que anado, né? Estou exagerando um pouco, mas fica muito próximo da costa norte-americana então o governo norte-americano, eu diria até mais o Estado norte-americano tomou uma decisão de não admitir uma segunda culpa né, como eles diziam, ou seja, nenhum outro país latino-americano poderia ser comunista e seria inadmissível então os sucessivos governos norte-americanos se pautaram dessa maneira e inclusive com ações de invasão militar em países países cujos líderes tinham alguma coloração à esquerda. né? Então, houve muita intervenção política norte-americana por meio de espionagem, por meio de invasões militares em diversos países latino-americanos. No caso do Brasil, quando houve a posse lá em 61 do João Goulart, o governo norte-americano ficou preocupado por conta dessa suposta vinculação do João Goulart à esquerda e começou a atuar junto com brasileiros no sentido aí de complicar a vida do João Goulart, vamos dizer, de desestabilizar o governo. O que havia desde 61 era essa ideia, tanto de brasileiros quanto do governo norte-americano, de desestabilizar o João Goulart, ou seja, fazer com que ele tivesse um governo bem ruim e ficasse incapaz de fazer o seu sucessor. Só depois, com o tempo, é que se consolidou a ideia da derrubada. Então foi isso que aconteceu, uma longa estratégia em 1961, 1962, 1963 de desestabilização e depois, a partir de meados de 1963, a elaboração mesmo de uma conspiração para derrubá-lo. E o governo norte-americano teve participação nisso Primeiro, na campanha de desestabilização, como eu disse, dando dinheiro mesmo. Dinheiro que era empregado para fazer filmes, para publicar panfletos, para fazer propaganda política contra o Lula. E depois, na campanha de conspiração para a derrubada, o governo norte-americano elaborou planos de contingência que previam o envio de tropas, armamentos e combustível para o Brasil, o que de fato se deu. O embaixador norte-americano no Brasil, Lincoln Gordon, acabou convencendo o Departamento de Estado, né, o Ministério das Relações Exteriores lá norte-americano, a fazer isso com a tese de que Goulart implantaria uma república sindicalista que depois tornaria comunista, o que era uma loucura completa, um devaneio, mas convenceu o Departamento de Estado que então acabou aprovando esse plano. Né? Se os brasileiros iniciassem um movimento de derrubada do Goulart, como de fato iniciaram, os Estados Unidos da América enviariam navios e contra-torpedeiros e armas, munições combustível, enfim para apoiar os golpistas isso foi feito, mas a, o golpe de Estado de 64 foi rapidamente vitorioso e não foi necessário para intervenção militar norte-americana, então essa força tarefa, ela nem chegou às costas brasileiras, quando os Estados Unidos viram que Goulart havia sido derrotado a força tarefa naval que inclusive contava com um poderosíssimo navio para pouso de aviões, voltou, acabou retornando e foi dissolvido a Força Tarefa.
1: E falando do golpe, aí eu queria pedir para você explicar para o pessoal que está ouvindo como é que ele aconteceu, de fato, como é que foi esse passo a passo mais próximo da data, digamos assim, né? Como é que o golpe efetivamente foi colocado em prática?
0: A impressão que eu tenho depois de estudar tantos anos esses episódios foi que o João Goulart, no início de 60, ele percebeu que já estava derrotado, sabe? E então ele afrontou assim, a realidade com iniciativas politicamente muito perigosas, né, como essa que eu mencionei, de comparecer a essas cerimônias, celebrações de militares subalternos, dando a impressão de apoiar os subalternos para ter meios de resistir e mesmo de dar um golpe. Havia muito essa especulação de que o próprio João Goulart estaria preparado para golpe, o que é falso. A gente não tem nenhuma evidência empírica disso, mas essa especulação era frequente. Então, o João Goulart, ele tinha enviado, no início do período legislativo de 64, as suas propostas, finalmente, de reformas de base, propostas concretamente definidas, ele demorou muito a fazer isso, só no início de 64, enviou, e então houve uma recepção muito controversa Advertidas. Alguns parlamentares acharam as reformas problemáticas, radicais. E o João Goulart, ele então teve a ideia de fazer uma série de comícios pelo Brasil para obrigar, pressionar o Congresso Nacional a aprovar estas reformas. E o primeiro, então, comício foi justamente o de março de 64, o famoso comício da Central, que seria apenas o primeiro de muitos, mas acabou sendo o primeiro e último. Porque não houve condições de fazer nenhum outro Já se estava nessa escalada golpista Que levaria a derrubada de João Goulart E um dos últimos episódios dessa série, vamos dizer, de ações assim, meio enlouquecidas do João Goulart, talvez antevendo a sua derrota e se inspirando no que Getúlio Vargas havia feito quando foi afastado do poder em 1945. Né? Getúlio Vargas no final do Estado Novo foi afastado, se recolheu na sua cidade natal em São Borja e depois acabou sendo eleito presidente da República em 1950. João Goulart talvez tenha pensado nisso, já que estava tudo muito ruim naquele momento. E uh, eu dizia, a sua última decisão problemática foi essa de comparecer uh, no Automóvel Clube, aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, para essa celebração da Associação de Suboficiais ele fez lá um discurso muito radical, um discurso realmente de afronta à direita e até ele não havia feito um discurso tão radical no comício da Central, mas no dia 30 ele fez esse discurso. Essa cerimônia foi transmitida pela televisão, que então dava os primeiros passos né, no Brasil e um general, um oficial general mais afoito em juiz de fora, o general Mourão Filho, mesmo contra a vontade de outros chefes militares, decidiu iniciar o golpe, estava previsto para dali a dois, três dias. Esse general Mourão Filho decide movimentar suas tropas em direção ao Rio e isso, então, desencadeia o golpe. Esse golpe vai se consolidar dali a dois dias, porque o João Goulart estava no Rio de Janeiro e foi desaconselhado pelos chefes militares aqui do Rio a permanecer na cidade, que poderia ser preso pelo mora filho pelas tropas. E então, ele sai do Rio para Brasília. Lá em Brasília, o Congresso Nacional se reúne e já na madrugada do dia 1 para o dia 2, o João Goulart deixa Brasília e vai em direção a Porto Alegre. E nesse momento, o Congresso Nacional declara vacância do cargo. Uma declaração é, ilegal, inconstitucional, que o presidente estava em território nacional, mas ainda assim o Congresso declarou a vacância, consolidando o golpe. Né? Então, o golpe, como muitos de nós dizemos, foi um golpe realmente civil-militar, né, na medida em que o Congresso Nacional declarou a vacância da presidência da República, embora Goulart ainda estivesse voando de Brasília para Porto Alegre. Então, em termos gerais, foi assim que aconteceu o golpe. E Eu
1: queria aproveitar que você comentou justamente sobre essa coisa do golpe civil militar. Que é pra falar sobre essa nomenclatura, mas também sobre essa nomenclatura que é usada de que o regime teria sido uma ditadura empresarial militar, né? Porque de fato houve participação civil no golpe. Só que sim, uma coisa é você ter parcelas da população civil que são contra o governo. Outra coisa é você ter parcelas que participam ativamente do golpe e do, digamos assim, do regime em si, né? Da parte procedimental da violência do Estado ou da implementação dos interesses do regime. E e aí eu queria te perguntar que setores da sociedade civil que apoiaram diretamente, participaram diretamente do golpe desses primeiros anos de regime, assim, setores como, sei lá, a imprensa, por exemplo, o que, que a gente sabe sobre isso?
0: É, houve um apoio amplo né, ao golpe da classe média, de muitos setores da classe média, né, as famosas marchas da família com Deus pela liberdade, promovidas pela Igreja Católica, também apoiou o golpe. A imprensa, a grande imprensa, né, já pedia a renúncia do João Goulart, então isso também favoreceu o golpe de Estado. É claro que os militares, majoritariamente, e os empresários também que já vinham participando daquela campanha, campanha de desestabilização que eu mencionei antes, de maneira que havia muita gente apoiando esse golpe. E eu chamo o golpe de civil militar não por conta desse apoio, né? mas porque houve a participação mesmo de civis concretamente no golpe. Essa articulação, por exemplo, com o governo norte-americano foi feita por meio do governador Magalhães Pinto, ou seja, um governador civil, né, que entrou em articulação com aquele país, com o governo daquele país. Assim como o Congresso Nacional, ao declarar vaga a presidência da República, o presidente do Congresso, o senador Aldo de Morandrade, se tornou um agente decisivo do golpe. De maneira que foi realmente um golpe com a participação de civis no seu engendramento, vamos dizer assim. Agora, a ditadura, eu acho que foi uma ditadura militar, apenas militar, isso porque vários desses civis que deram o golpe, que participaram, Param propriamente do golpe Eles acabaram afastados E mesmo punidos Vários governadores, por exemplo Como o Carlos Lacerda O Ademar de Barro viriam a ser Punidos e caçados pelos militares E as decisões Concretas, os poderes Efetivos passaram A ficar logo em meados De 64, até o final De 64, na mão Dos militares, de modo que é, Me parece correto falar em ditadura militar, embora se possa falar em golpe civil-militar. E tem um aspecto que me parece importante, é que essas discussões elas são, às vezes, um pouco nominalistas, ou seja, muita gente tem a impressão que dar nome a um episódio qualquer é suficiente para entendê-lo, isso evidentemente não é verdade, e até porque, se a gente for se classificar o golpe de 64 adjetivando conforme os grupos que apoiaram, a gente teria que chamar o golpe de militar, civil, empresarial, religioso, midiático e mais não sei o quê. Então isso não faz sentido, é uma discussão às vezes um pouco infrutífera, né? porque a questão concreta é entender o um processo histórico e não apenas debater nomes.
1: Ainda em abril de 1964, o Marechal Castelo Branco foi nomeado presidente, e aí eu acho que é interessante a gente entrar num assunto de como a alternância de presidentes foi usada pelo regime como uma maneira de tentar fazer parecer que o país não era uma ditadura, tentando se desvencilhar daquela imagem de um ditador perpétuo, de uma ditadura mais entre aspas tradicional, do ditador que fica no poder até a morte, ou até ficar muito debilitado para governar, aquela coisa toda. E aí aproveitando disso, eu queria te perguntar como é que funcionava a política institucional durante esses primeiros anos de ditadura, não só em termos de presidência, mas assim, governos estaduais, prefeituras, como é que funcionava essa política institucional na época? Havia eleições em algumas dessas instâncias, tinha, sei lá, votação para vereadores e prefeitos, mas não para governador, ou então só não tinha para presidente, como é que
0: funcionava a política
1: institucional nessa época?
0: O processo é o seguinte, o governo Castelo Branco seria apenas a complementação do governo Jânio Quadros. Né? Jânio Quadros foi eleito em 60, assumiu em 61, mandato na época de cinco anos, então ele deveria governar até que houvesse eleições em 65. Mas acontece que ele renunciou, então assumiu o vice-presidente e deveria haver eleições em 65, mas houve o golpe e assume, então, primeiro o presidente da Câmara, Ranieri Masili, finalmente, o Congresso Nacional faz uma eleição indireta porque os militares, um comando supremo militar que se instalou logo depois do golpe, impõe uma lei de exceção chamado ato institucional, seria o primeiro, depois de vários, e esse ato institucional, então, declara que o Congresso terá de escolher um presidente né, para completar o mandato ainda do anos IV. Então, veja, quando houve o golpe, havia expectativa de eleições em 1965. O cidadão que seria eleito pelo Congresso, eleito entre muitas aspas, né, porque esse ato institucional também caçou dezenas de parlamentares. Então, o Congresso estava de joelhos mas enfim, teria que se escolher alguém e esse alguém apenas completaria o mandato do Jânio Quadros e assim foi feito Castelo foi eleito com essa perspectiva e daí a gente entende por que tantos civis apoiaram o golpe, ou seja, vários eram inclusive candidatos a presidente como Carlos Lacerda, Ademar de Barros, Juscelino Kubitschek, todo mundo achou, bom, deixa esses militares aí fazerem o que querem e que haverá eleições em 65. Naturalmente eu estou simplificando um pouco mas o espírito geral foi esse. Somente em meados de 64, alguns meses depois, é que houve essa percepção de que as coisas não seriam assim. Porque o mandato do Castelo Branco foi prorrogado. Quando o mandato do Castelo Branco foi prorrogado, ficou claro que não haveria eleições diretas em 65. Se estabeleceu o sistema de eleições indiretas pelo Congresso Nacional, que era evidentemente contado, graças aos instrumentos de cassação de mandatos e tal, e também, na sequência, houve a eleição. Marcelo Branco ele concordou com essa prorrogação do seu próprio mandato, estabelecimento de eleições indiretas para presidente, mas as eleições diretas para governador de 65 foram mantidas e ocorre que dois governadores em Minas Gerais e na Guanabara, antiga estado da Guanabara, foram eleitos candidatos de oposição. Então os militares mais radicais impuseram a eleição indireta também de governadores. E assim foi até a primeira eleição direta para governador, novamente só aconteceria já no finalzinho da ditadura, em 1982. E por isso nós ficamos sem eleições diretas para presidente, para governadores de Estado e para muitas cidades também não havia eleição para prefeito porque eles, prefeitos de capitais eram escolhidos pelos governadores e prefeitos de cidades consideradas de segurança nacional também. Então todo o processo eleitoral foi conspurcado, embora, como você tenha dito, os militares tenham criado esse sistema de rodízio para simular uma espécie de mandato na presidência da república, com o propósito de se distinguir desses caudilhos latino-americanos, os militares brasileiros se consideravam, assim, superiores aos militares latino-americanos, né? mas o sistema eleitoral brasileiro foi totalmente comprometido até porque as eleições foram interrompidas. Né?
1: Eu, às vezes, quando eu tô elaborando perguntas sobre temas mais populares ou considerados polêmicos, eu gosto, na medida do possível, de trazer alguns argumentos que eu vejo em discussões em redes sociais, porque elas acabam ajudando a entender a percepção de, pelo menos, uma parcela do público sobre o assunto, né? E tem um argumento que eu costumo ver por aí, que afirma que a violência estatal durante a ditadura, ela teria começado de verdade a partir de meados de 1968, mas me parece que, entre os colegas, os historiadores, essa hipótese ela é rejeitada, né? E aí eu queria saber qual é a sua perspectiva sobre a questão da violência a partir de 64.
0: Bom, não é exatamente uma perspectiva, mas é, há evidências empíricas muito robustas é, para demonstrar que a violência se inicia com o golpe de Estado, né? Pessoas foram mortas em conflitos de rua, pessoas foram violentamente torturadas no Nordeste, houve tanta tortura que o próprio presidente Castelo Branco, que se dizia um moderado, legalista embora não fosse, mandou uma missão general lá para verificar esses excessos de tortura no Nordeste e foram feitas tantas prisões com o um golpe de Estado, que navios precisaram ser usados para acomodar tantos prisioneiros, já que as prisões não davam conta. Então, houve muita violência. É um equívoco completo achar que só houve violência depois do AI-5 no final de 68. Realmente, essa violência ficaria muito mais sistematizada e brutal depois do AI-5, mas desde o golpe de 64 houve violência, censura, arbitrariedades, prisões ilegais, sem a devida enfim, comunicação a justiça e sem falar na violência mais óbvia, né da tortura e dessas prisões, enfim, tudo isso aconteceu desde 64, não há o que questionar em relação a isso, porque as provas são óbvias e ilumintes.
1: E foi já no governo do Castelo Branco que os atos institucionais começaram, né, você até já tinha mencionado um e tal e aí eu queria que você explicasse para o pessoal que está ouvindo o que, que eram exatamente atos institucionais institucionais, né? E sobre quais assuntos versavam os primeiros quatro atos institucionais, né?
0: É, os atos institucionais são diplomas legais entre aspas que não existiam na tradição brasileira, né? Não, não há na tradição brasileira nada disso. Então a ditadura, os militares eles queriam ter uma espécie de regulamentação para impor o seu projeto autoritário de saneamento da sociedade, a sociedade vista como despreparada os políticos vistos como corruptos, o suposto risco, né, que era uma maluquice mas enfim, do comunismo, da subversão eles queriam aplicar essas punições revolucionárias para supostamente corrigir os rumos do Brasil e para isso demandavam uma norma legal Então os juristas de direita Que auxiliaram sempre as ditaduras Desde o Estado Novo Mas também a ditadura militar Criaram essa coisa né, Que não existia na tradição brasileira Nunca mais existiu Os chamados atos institucionais São então regulamentos com cara de lei né, Com força de lei Embora sem a legitimidade legal Porque estão longe de serem aprovados Pelo congresso ou coisa parecida A ideia... Era ter apenas um. O ato institucional de 9 de abril seria o único ato institucional dando esses poderes revolucionários para suspender direitos políticos, caçar parlamentares e outras punições também que previa, com prazo inclusive, para aplicar essas punições que iria até meados de 64. Ocorre que, quando houve a eleição de governadores de oposição em 65, os militares mais radicais exigiram do presidente Castelo Branco a reabertura dessa temporada de punições. Então, veio um novo ato que, Justamente foi chamado de AI2 né, Já que era o segundo E com isso então Houve nova temporada de punições De suspensão de direitos Políticos, etc Houve a extinção dos partidos Políticos que existiam Desde 1945 E também, como eu já mencionei A proibição das eleições Diretas Então os atos seguintes O ato número 3 Ele regulamentou a eleição indireta de governadores e o ato número 4, o Castelo Branco lançou para fazer uma espécie de mini-constituinte. Ele obrigou que o Congresso Nacional aprovasse às pressas, no finalzinho já de 67, uma constituição completamente arbitrária, e autoritária para incorporar na Constituição mecanismos de segurança do Estado é, bem violentos. Então, esses primeiros atos, o AI-1, que não tinha esse 1, um, né, depois ele ficou conhecido como AI-1, foi o primeiro, de 9 de abril de 64, que implantou a ditadura, vamos dizer. O AI-2 foi o resultado de uma pressão da linha dura para reabrir a temporada de punições função. Usando esse pretexto aí, né, dos dois governadores de oposição que foram eleitos, o AI-3 regulamentou a proibição de eleições diretas para governador e o AI-4 impôs essa constituição aí completamente autoritária. O AI-5 é o mais famoso, né, viria já no governo de Costa e Silva, é o ato que realmente consolida todo o arbítrio e a possibilidade de punições, inclusive sem prazo, de maneira que deu plenos poderes à ditadura militar.
1: Castelo Branco morreu em um acidente de avião em 1967 e... Vez ou outra eu vejo gente alegando que Ah, ele teria sido causado o um acidente De propósito, porque supostamente Castelo Branco era a favor de devolver o poder aos civis E que ele seria contra o endurecimento Do regime, eu não sei se essa História é levada a sério ou não no meio acadêmico Ou se ela é tomada só como uma teoria Da conspiração, mas o fato é que depois Da morte dele, entra Arthur da Costa e Silva E aí a gente Vai caminhando pra, pra Esse momento até o AI-5, mas eu vou deixar Pra gente entrar no AI-5 na próxima pergunta O que, que a gente pode falar sobre esse período da a chegada do Costa Silva à presidência.
0: Olha, o Costa e Silva, ele tinha sido integrante do Comando Supremo da Revolução. Quando há o golpe de 64, os militares assumem o poder, naturalmente, né? e o Costa e Silva, por ser supostamente o mais antigo oficial no exercício aqui no Rio, lidera esse comando supremo da Revolução, que era ele, e mais um brigadeiro, e mais um almirante. Quem mandava mesmo era ele. Quando o Congresso faz a eleição, entre aspas, do Castelo Branco, Costa Silva se torna ministro da guerra, né? como era chamado o Ministério do Exército na época, ministro da guerra. Então, ele fica o governo do Castelo Branco todo como ministro da guerra, e numa posição, portanto, muito poderosa, e acaba se impondo candidato à sucessão do Castelo Branco. O próprio Castelo não queria, que achava o Costa despreparado, pouco inteligente, já muito velho e doente, mas ele consegue, até com o apoio da linha dura, ou seja, dos militares mais radicais, permanecer como candidato, se impõe como candidato e assim ele é eleito entre aspas, pelo Congresso Nacional. Então, é, a trajetória do Costa e Silva é essa. Ele, inclusive curiosamente, o Castelo Branco, né, que algumas pessoas dizem que é moderado, legalista, mas o Castelo Branco no final do governo era visto como ditador, por conta do saneamento financeiro, porque tinha fechado a Câmara e caçado parlamentares, tal e, e o Carlos Silva era visto até com esperança de fazer um governo mais brando, porque ele fez uma espécie de campanha assim de publicidade, por meio da qual se mostrava preocupado com a inflação, falava em humanismo social, falava que o controle da economia não deveria penalizar as pessoas. Então ele acabou no iníciozinho do seu governo sendo visto até de maneira mais positiva e o Castelo era visto como ditadura A história do, da morte dele Aquilo foi um acidente mesmo Não, não houve nada do que as pessoas cogitam aí De atentado E ele Inclusive o piloto sobreviveu né, Foi uma situação trágica ali De um acidente Com um outro avião Mas enfim, no final do governo do Castelo Branco Ele era visto até como mais radical Do que o Costa Silva
1: então a gente chega ao AI-5 E aí eu queria te perguntar o que, que serviu Como desculpa, quais Situações políticas ocorridas no ano De 68 serviram como desculpa Pra promulgação do ato institucional E por que que esse é o ato Bom, ia perguntar porque que é o ato mais mencionado De certa forma isso já foi respondido, né Porque ele foi o ato que deu plenos poderes De repressão e tal, e inclusive Esse ato às vezes é chamado de golpe Dentro do golpe, né, e algumas pessoas tratam esse, O AI-5 como marco inicial De um período chamado de anos de chumbo. Então eu queria pedir para você contar pra gente, né, o que que serviu de pretexto para os eventos de 68 que serviram de pretexto para a promulgação dele em dezembro de 68 e, e essa tese do golpe dentro do golpe, o que que você pensa a respeito?
0: Essa expressão é bastante adequada para o texto, né? porque não foram os eventos de 68 que levaram ao AI-5, mas essa perspectiva que vem desde 64 de militares mais radicais quererem punir mais. As punições previstas pelo AI-1 e pelo AI-2 tinham prazo para serem aplicadas, como eu já disse, e esses militares mais radicais ficavam sempre demandando, não, precisa reabrir, tem mais deputados, para ser cassado tem mais comunista para ser preso, etc. Então, o que houve em 68 foi que os estudantes, eles estavam fazendo um movimento estudantil forte aqui no Rio de Janeiro, inclusive em torno mesmo de questões estudantis, como bandejão e coisas do gênero, mais vagas, etc. E a polícia militar aqui do Rio reprimia duramente e essas manifestações e numa dessas repressões houve a morte de um estudante, Edson Luiz, num bandejão que era chamado de Calabouço, em março de 68. Esse assassinato do estudante Edson Luiz, que estavam lá protestando os estudantes, mais um protesto contra a ditadura, por mais vagas, mais verbas para o ensino, etc. E gerou uma comoção muito grande, porque os estudantes saíram em passeata, levando o corpo do Edson Luiz até o prédio onde hoje é a Câmara dos Vereadores aqui no Rio. Isso foi fotografado pelos jornais que não estavam sob censura, porque o AI-2, de 60 já não estava vigorando. Então não havia proibição, por exemplo, dos jornais publicarem essas imagens chocantes, tanto da violência quanto do corpo do Edson Luiz. Isso levou a uma série de passeatas que aconteceram entre março e junho, aqui no Rio de Janeiro, com a polícia militar enlouquecida, reprimindo. E essas imagens tão pesadas eram propagadas pelos jornais. Jornais, sobretudo o Jornal do Brasil, Correio da Manhã, chocando a população. E essa população, então, que te, muitos até tinham apoiado o golpe de 64, diante de tanta violência, se afastaram e engrossaram essas passeatas de 68. Os militares mais radicais aproveitaram essa movimentação dos estudantes para a partir de junho fazer uma série de provocações invadindo, por exemplo universidades, a Federal do Rio, a Universidade de São Paulo até mesmo a Universidade de Brasília onde estudavam muitos filhos de deputados. Essas invasões levavam aqui, os estudantes acabavam reagindo, então havia aquele clima de conflagração que esses militares radicais queriam usar como pretexto para exigir um novo ato institucional. Na invasão da UNB, da Universidade de Brasília, houve muita violência e, na sequência, um deputado na Câmara dos Deputados fez um discurso criticando violentamente os militares e os militares usaram esse discurso famoso na verdade foram dois discursos o Márcio e Moreira Alves como pretexto para exigir de Costa e Silva a decretação de um novo ato que foi esse ato institucional número 5 e deu plenos poderes aos militares então toda essa dinâmica social de 68 social e política que se inicia com o assassinato do Edson Luiz acabaria sendo utilizado pelos militares da linha dura para por meio de provocações atuações para demandar esse instrumento arbitrário tão grave que foi o AI-5. Então, o que aconteceu foi isso. É um pretexto, mas realmente, desde 64 esses militares já pediam instrumentos radicais de punição. E alguns militares falaram que esse AI-5 seria uma revolução dentro da revolução. E muitos analistas passaram a usar a expressão golpe dentro do golpe. Mas não há propriamente uma diferença da natureza do regime antes e depois do AI-5. Isso realmente não me parece correto, não me parece que houve um golpe dentro do golpe. Haveria um golpe de Estado de novo quando o Costa Silva, em 69, ele sofre um derrame e em vez do vice-presidente Pedro Aleixo assumir, os ministros militares dão um golpe, e formam uma junta. Então, realmente, aí em 69, houve um golpe dentro do golpe. Mas o AI-5... Foi apenas o resultado desse processo que vinha desde 1964.
1: Recomendações de leitura para quem ouviu o episódio, se interessou e quer aprender mais sobre esses primeiros anos. Na verdade, se alguma das recomendações for sobre todo o período da ditadura tal, não tem problema. Não precisa ser especificamente sobre esses primeiros anos, mas é, eu queria saber o que você recomenda para quem está ouvindo e quer estudar esse assunto, um, dois ou até três livros para quem está começando.
0: Olha, tem uma literatura muito ampla né, sobre a ditadura militar, já a historiografia brasileira. Ela é bastante avançada, bastante sofisticada nesse campo, se desenvolveu muito nesses últimos anos. E tem, em vez de livros, eu prefiro mencionar alguns autores que são especialistas. Então os livros desses autores que eu vou mencionar, qualquer deles são excelentes para uma iniciação. Nesses estudos sobre o golpe e os anos iniciais. Eu diria que, por exemplo, os trabalhos do Daniel Arão Reis são de alta qualidade, né? ele tem estudos muito importantes sobre o regime militar e a configuração social do regime militar. Os trabalhos do professor Marcos Napolitano da USP de São Paulo, Marcos Napolitano, inclusive, tem um livro de história geral, vamos dizer assim, da ditadura, editado pela editora Contexto, que é de alto nível muito boa qualidade, bem compreensível, com uma linguagem muito clara. Marcos Napolitano também é um grande autor. Marcelo Ridente, de Campinas, também tem trabalhos importantíssimos sobre a luta armada e tantos outros que eu poderia citar. Né? Existem muitos trabalhos que são de divulgação mais ampla, para o público mais amplo, como, por exemplo, os livros, a grande coleção de livros livros do jornalista Hélio Gaspari, o livro inicial dele, A Ditadura Envergonhada, da coleção toda, eu acho que é um dos melhores e fala justamente desse período aí inicial da ditadura. Né? Eu não vou citar os meus livros, mas eu tenho também trabalhos de divulgação é que o quem quiser pode consultar também. Mas certamente esses autores que eu mencionei eu recomendaria sem nenhuma dúvida, são alguns dos principais estudiosos do tema.
1: Então, eu ia na verdade te pedir para recomendar pelo menos um livro seu, assim. Então, <risos> se fosse possível, você tem algum livro seu em particular que você recomendaria?
0: Também, eu tenho um livro especificamente sobre o golpe de 64 que se intitula O Golpe de 64, Momentos Decisivos. É da editora Fundação Getúlio Vargas, eu lancei em 2014. E esse livro é pequenininho, a editora encomendou justamente um livro que fosse para o grande público. Então eu procurei fazer com uma linguagem bem acessível e que não fosse muito longo, sem muito aparato de erudição, nem notas de rodapé. Então esse é um livro que eu acho que é adequado para quem quer ter uma compreensão inicial, embora bem rigorosa, né, me parei em todas as minhas pesquisas, é justamente do golpe de 64, desses momentos iniciais.
1: Então, Carlos, alguma consideração final para o pessoal que está ouvindo?
0: Olha, eu acho que esse tema é muito importante, a gente precisa compreender bem o que foi a ditadura militar, até para se contrapor a esses negacionismos né, que tem havido no Brasil, em relação ao suposto lado bom da ditadura, não há lado bom nenhum em nenhuma ditadura e nem se deve supor que autoritarismo e iniciativas arbitrárias possam resolver os problemas do Brasil. Então, é fundamental que a gente conheça esse momento histórico no sentido de buscarmos uma afirmação cada vez maior da democracia brasileira.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ouviu até o final. Quero agradecer ao professor Carlos por estar aqui conosco e quero lembrar a vocês que o História FM é financiado pela nossa campanha no Apoia-se. Com dois reais por mês, vocês já apoiam todos os podcasts da casa e com cinco reais por mês vocês podem ouvir os episódios com antecedência, bastando acessar apoia.se barra obriga -história. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no apoia -se. Acesse apoia.se barra obriga história e contribua para manter este projeto educacional gratuito
0: no ar.